0: Schönen guten Tag, Tanja. Ich habe dich heute zu mir eingeladen, weil wir im Endeffekt darüber reden wollen, wie man Matrizen in Funktionen einsetzen kann. Jetzt ist es ja ein bisschen unverständlich, wieso man das machen, machen wollen würde. Und da äh, ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen auszuholen. Diese ganze Matrizen- in Funktion-Einsatzerei hat was damit zu tun, dass wir, im End, äh, dass wir ganz am Anfang Gleichungen lösen wollen, die wir als Mathematiker Evolutionsgleichungen nennen, weil das Gleichungen sind, wo wir davon ausgehen, es gibt irgendeinen Zustand zu einem bestimmten Anfang. Und von diesem Anfang... Aus, ähm, entwickelt sich das. Deswegen Evolution und wir können halt beschreiben, äh, wie sich das entwickelt, zum Beispiel über eine gewöhnliche Differentialgleichung. In welchen Fällen ist denn das ein gutes Modell?
1: Ja, Evolutionsgleichungen treten eigentlich in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus der Natur und aus der Technik auf. Ich denke, viele kennen wahrscheinlich die Wärmeleitungsgleichung, wo wir ähm, eine Gleichung haben, die die zeitliche Änderung mit der Änderung im Ort ähm, in Verbindung setzt. Ähm, ja, und ähm, als Numeriker, wenn man das Ganze lösen möchte, muss man dann natürlich erstmal diskretisieren und dann kriegen wir aus dieser partiellen Differentialgleichung, in der dann eben Ableitungen nach Zeit und nach Ort auftreten, eine solche gewöhnliche Differentialgleichung heraus. Und ähm, in einer Formel mathematisch ausgedrückt wäre das jetzt in dem Fall einfach y', also die Ableitung nach der Zeit ist gleich eine große Matrix A mal y. Diese Matrix A ist eine sogenannte Diskretisierungsmatrix und dann lernt man schon in der Grundvorlesung, in der Analysis, dass man diese Gleichung dann durch die Matrix-Exponentialfunktion lösen kann. Und das ist so eigentlich die einfachste Matrixfunktion, die man sich jetzt im Bereich der Differentialgleichung vorstellen kann. Wie sieht diese Matrixfunktion aus? Es wäre, wenn man jetzt einfach an die Exponentialfunktion aus der Analysis denkt. Die skalare Funktion kann man ja die als Reihe darstellen. Und das kann man dann ganz einfach auf Matrizen übertragen, weil man weiß, wie man Matrizen miteinander multipliziert. Und so kann man dann sich die Matrix-Exponentialfunktion letztendlich vorstellen. Ich sitze jetzt hier und grinse, das können die Hörer nicht sehen, aber ich kann es
0: verraten, weil äh, Tanja hat jetzt hier gleich so ein paar volle Knallerideen <lacht> so erzählt, als wäre das das Normalste von der Welt, weil es für sie das Normalste von der Welt ist. Ähm, und zwar meine ich jetzt ähm, für mich Knallerideen darin, dass man eben so ein, was relativ kom kompliziertes wie eine partielle Differentialgleichung, wo man, wie sie ja gesagt hat, ähm, in Raum und Zeit Ableitungen irgendwie bändigen muss, diese zeitlichen Änderungen erstmal sozusagen diskretisiert und die zeitlichen Änderungen außer Acht lässt und bekommt dann eben so ein Objekt, was ein einfacheres Objekt ist, was wir dann als Evolutionsgleichung oder eben als gewöhnliche Differentialgleichung sehen können, in einem Raum, der so ein bisschen kompliziert ist, der aber für die Lösungsmöglichkeiten im Prinzip ähm, dieselben Ideen zulässt, wie man das bei gewöhnlichen Differentialgleichungen gelernt hat. Ja. Und äh, ich finde, das ist ein Knaller, weil man eben es dann tatsächlich schafft, aus diesem Einfachen, also gewöhnliche Differenzialgleichungen sind nicht trivial, aber sind sozusagen im Vergleich zu partiellen Differenzialgleichungen relativ einfach. Und das finde, da liegt auch noch relativ viel ähm, an anschaulicher Vorstellung dahinter, wenn man die löst. Also es gibt so ein paar Effekte dabei, da kann man sich vorstellen, warum es knallt, bei ein paar anderen Effekten vielleicht nicht mehr ganz so. Und man kann dann diese Ideen, die man da mal gelernt hat, für was ähm, relativ Überschaubares übertragen auf was Komplexeres. Und der zweite Knaller dabei ist, dass wir halt diese so diese prototypische, schönste, einfachste Differentialgleichung y' ist gleich zum Beispiel y, ist noch einfacher, als du ja. gesagt hast. Ne? Äh, da kann man, ohne dass man irgendwas weiß, überintegrieren, du musst eigentlich nur ableiten können, ja. äh, selber überprüfen, dass die E-Funktion davon die Lösung ist. Weil im Prinzip sich in dieser Gleichung nur versteckt, ich suche eine Funktion, die hat die Eigenschaft, dass ihr Anstieg äh, genauso ist wie die Funktion selber. Und das schafft nur die E-Funktion. Und da kann man auch ähm, Studenten, eigentlich sogar schon Schüler, die einfach nur die E-Funktion ableiten können, davon überzeugen, dass die E-Funktion davon eine Lösung ist. Äh, Ob es jetzt die einzige Lösung ist, weiß man davon noch nicht, weil man dann braucht mal so ein bisschen so ein Kalkül, was äh, zeigt, ja. wann gibt es nur eine Lösung, wann gibt es vielleicht viele Lösungen. Und ähm, eigentlich ist ja auch von der. Ähm, Anwendung schon klar. Man muss ja wenigstens noch dazu sagen, wie es anfängt. Ne? Sonst kann es nicht eindeutig sein, weil wenn man einfach ja, stellen... Ja, anfangswert man natürlich genau, auch noch. Also sprich, das muss man wenigstens noch dazu sagen. Und ähm, dann kann man das ähm, im Prinzip sehr einfach lösen, diese Differenzialgleichung. Aber das, das der nächste Knaller, weshalb ich dann gelächelt habe, ist, äh, klar, also die E-Funktion tritt uns ja so als Schüler und auch als Ingenieur erstmal so äh, vor Augen, im Prinzip als dieses grafische Bild, von der Funktion, die erst ähm, so ganz langsam steigt. Und dann geht sie durch die Null, wo sie den Wert 1 hat und dann steigt sie ganz schnell ja. gegen unendlich. Und ähm, dann denkt man ja auch irgendwie, äh, kann man den Wert der Funktion an jeder Stelle dann rausfinden, indem man diesem Graphen nachguckt. Äh, das macht kein Rechner. Nein. <lacht> Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man den Rechner nicht selber programmiert hat, sondern der Rechner... Ähm, benutzt im Prinzip, dass ich diese E-Funktion in einer Reihe darstellen kann, auf die du schon angespielt hattest. Und diese Reihe für die E-Funktion ist auch noch so eine Reihe, die sozusagen alle, die dann durch diese Kurse höhere Mathematik gegangen sind und Numerik sozusagen 0 oder 1, je nachdem wie der erste Kurs heißt, dann auch mehr oder weniger für die Prüfungen beschlafen kann, weil diese Reihe dann auch immer mal dienen muss als irgendwie obere Schranke oder untere ja. Schranke für irgendwas anderes, mit dem man es dann vergleichen kann.
1: Weil das eigentlich die Darstellung ist, unter der man sich wahrscheinlich am meisten noch vor darunter vorstellen kann, aber die man als Numeriker nicht verwenden würde, um diese Funktion dann tatsächlich auszurechnen.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann das nächste Problem. Ja. ja. Die muss im Prinzip schnell genug konvergieren, damit sie wirklich für die Numerik taugen kann und nicht nur ästhetisch sein. Ja. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Ähm, ähm, jetzt ist es so, dass man tatsächlich hergehen kann und kann dann diese Reihe immerhin benutzen, um andere Objekte als nur Zahlen in die E-Funktion einzusetzen. Also andere Objekte wären eben wie Vektoren oder in deinem Fall Matrizen. Ja. Ähm, wie würde das dann sozusagen jetzt als, als Theorie aussehen? Also wenn ich eine Matrix in diese Reihe einsetze, was muss ich denn dann von der Matrix ausrechnen in den einzelnen Schritten?
1: Also wenn ich wirklich über die Reihe gehen würde, müsste ich ja die Matrix ganz oft potenzieren. Das macht man in der Regel nicht. Das ist instabil und dann gibt es eben andere Methoden, um das Ganze dann wirklich auszurechnen. Mhm. Also was man sich vielleicht auch nicht drunter vorstellen darf, was vielleicht auf den ersten Blick so klingt, dass man im Prinzip jedem Eintrag, den Eintrag E hoch, diesen Eintrag nimmt. Also das ist es nicht. Mhm. Man muss, also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von diesen Matrixfunktionen Und ähm, die Einfachste ist eigentlich, sich darunter vorzustellen, dass man letztendlich ein Polynom ausrechnet. Und dafür kann man dann Krüller-Verfahren einsetzen, die man in der Regel Numerik 1 oder 2 kennenlernt, die das dann reduzieren auf eine Matrixfunktion von einer relativ kleinen Matrix, die ich dann auch tatsächlich mit dem Rechner ausrechnen kann. Weil die Matrizen, die eben aus diesen gewöhnlichen Differentialgleichungen rauskommen, das sind ja wahnsinnig große Matrizen,
0: ja, das hängt aber damit zusammen, dass auch deine Diskretisierung
1: die, halt dass so die sehr die sehr, sehr fein ist, ja. Und damit kann auch der Rechner nicht umgehen. Und deswegen brauche ich eben diese Grölloff-Verfahren, um dann letztendlich dann eine Approximation zu finden und es auf ein kleines Problem zu reduzieren, das ich dann auch tatsächlich noch ausrechnen und speichern kann. Ja,
0: das stimmt. Das sind ja immer zwei Sachen. Das ja. mit dem Speichern der großen Matrizen ist dann auch ein Problem, dass das schnell genug geht, ne? Aber das heißt, du machst eigentlich zwei Einfa Vereinfachungsschritte, sozusagen so eine Art theoretischen Vereinfachungsschritt, dass es gar nicht ähm, darum geht, diese komplexe, also komplex, im, nicht im Sinne von komplexe Zahl, sondern äh, schwierig auszurechnende äh, Reihe, sondern das wird schon vereinfacht darauf, dass man einfach nur bestimmte Polynome braucht, ja. die selber eigentlich dann für irgendwelche Abreka Approximationen stehen, ähm, für die genau. Funktionen. Weil es sind ja auch unsere Lieblingsobjekte zum Approximieren immer. Ähm, Polynome und wir stellen uns dann vor, je höher wir den Polynomgrad treiben können, ja. desto näher kommen wir dann auch den eigentlichen Funktionen. Also man kann das dann auch theoretisch beweisen. Die Frage ist dann nur, wo man dann am besten abbricht, am liebsten schon nach dem Linearen, weil das das Einfachste ist. <lacht> ja, und sozusagen die zweite Vereinfachungsstufe, die vielleicht ähm, jetzt von der numerischen Seite noch ähm, interessanter ist, ist, dass man halt schafft, diese sehr, sehr, sehr großen Matrizen, also das ist dann wirklich sehr groß im Sinne von Millionen mal Millionen oder so, ähm, runterzubrechen auf kleine Matrizen, ja. die man dann stabiler und schneller rechnen
1: genau. kann. Genau. Und der Knackpunkt ist auch noch, was ich brauche: nicht nur die Matrixfunktion, sondern die Matrixfunktion angewandt auf einen Vektor. Mhm. Das gibt ja dann nur noch einen Vektor und wird dadurch viel, viel kleiner.
0: Stimmt. Den Aspekt hatte ich jetzt selber noch gar nicht gedacht. Aber ist klar, man rechnet ja dann im Prinzip, also man wendet ja diese Matrix an auf eine Stelle. Genau, auf, auf den. Und das heißt im Prinzip Matrix-Vektor-Multiplikation, ja. da kommt nur ein Vektor raus. Genau. Alles klar. Jetzt, was ist denn jetzt die Idee hinter diesen Krüloff-Raumverfahren, die jetzt eben schon gerade kam?
1: Also Krüloff-Raumverfahren lernt man im Studium eigentlich im Bereich von Lösung von Gleichungssystemen kennen. Und auch hier wird im Prinzip auf eine kleine Matrix reduziert. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dieses Lösen von Gleichungssystemen auf die Berechnung von Matrixfunktionen mhm. zu übertragen. Ja, bei den ähm, bei dem Lösen von den Gleichungssystemen,
0: die haben ja auch so ein ähnliches Problem, dass wenn die Matrix sehr groß, also vielleicht mal anders angesetzt, man hat natürlich ein Verfahren, ähm, was ähm, gaussisches Verfahren zum Beispiel heißt oder in verschiedenen ähm, Spielarten davon, was für eine für eine ein Gleichungssystem, was eine eine Lösung hat. Das kann man halt vorher überprüfen, ob das so ist, ähm, auch wirklich diese eindeutige Lösung findet. Aber das muss halt sozusagen im schlimmsten Fall durch alle Gleichungen durchgehen beim Rechnen. Ja. Also wenn das so ein n mal n System ist, muss es halt n mal was auflösen und dann auch noch wieder zurück einsetzen. Das heißt, das hat einen sehr hohen Aufwand. Also das würde man vielleicht bei 10 mal 10 noch machen, vielleicht auch noch bei 100 mal 100, aber dann hört der Spaß auch schon auf. Und so ein Gleichungssystem ist sehr schnell zu groß dafür, dass man dieses Verfahren benutzen würde, was im Prinzip ein direktes Verfahren ist in unserem Kontext. Ja. Und dann sagt man sich eigentlich, selbst bei dem Gauss-Verfahren finde ich ja die Lösung auch nicht exakt, weil ich ja beim Rechnen Fehler mache, dann kann ich doch vielleicht auch ein iteratives Verfahren nehmen, was mir auch eine Approximation dieser Lösung findet, aber in viel weniger Schritten, weil ich es intelligent mache. Und so eine von diesen intelligenten Ideen ist halt diese krüler fraum idee Genau. Genau, und die versucht im Prinzip äh, zu benutzen, dass ich ja äh, weiß, Viele Matrizen haben im Prinzip so in sich versteckt dieselbe Mutter einer Klasse von Matrizen, die, wenn die zerlegbar sind, auf die Eigenwerte, sozusagen über die Eigenwerte der Matrix charakterisiert werden können. Und wenn ich mir dann, wenn ich das wüsste von jeder einzelnen Matrix, dann könnte ich das sowieso ganz schnell ausrechnen. Ja,
1: das Problem ist nur, dass man die Eigenwerte in der Regel nicht kennt. Ja, und das Eigen sonst wäre die Welt schön. <lacht> ja, Dann hätte und ich nicht ja, ja. viel
0: Arbeit. Ja, okay, man hat auch ziemlich gute Kriterien darüber, ähm, äh, wann so eine Matrix überhaupt ähm, charakterisierbar ist, nur über die Eigenwerte. Ja. Das kann man noch relativ leicht überprüfen. Und es ist zum Glück auch so, dass solche Kriterien auch häufig für die von der Physik herkommen oder auch von der Diskretisierung herkommenden Algorithmen passen. Das heißt, das ist tatsächlich ein eine Ansatz, der meistens weiterhilft. Wenn die aus irgendwelchen Anwendungen kommen, die Matrizen. Ja. Genau.
1: Ja gut, man arbeitet ja als Mehriger im Prinzip mit Problemen, wo man die Lösung kennt, also die Eigenwerte, um auch sein Verfahren dann irgendwie testen zu können ja, okay. mit der exakten Lösung.
0: Das stimmt, damit man dann erstmal gucken kann, dass nicht irgendein komischer Fehler ja. jetzt im Programm ist. Genau. Ja, und dass man auch ein bisschen justieren kann an den Stellen, wo man ja. merkt, irgendwie ist die Berechnung vielleicht nicht optimal in der Reihenfolge oder solche Sachen, Genau. Ähm, diese Krühlaufraumverfahren, oder Krühlauf-Unterräume, die dann äh, auftreten. Ähm, die Frage ist jetzt so, worauf ich die hinausführe, ich weiß nur noch nicht richtig, wie ich das in Worte fasse. Als du angefangen hast zu arbeiten an deinem Projekt, ähm, gab es da sicherlich auch schon ähm, Vorarbeiten und Ideen, auf denen du aufgebaut hast. Was war denn jetzt die Stelle, wo du versucht hast, das Wissen ein bisschen weiterzutreiben?
1: Gut, ich muss gestehen, ich kannte von meinem Thema eigentlich nichts. Okay. Also ich wurde da ins kalte Wasser geschmissen und musste mich da erstmal einarbeiten. Dadurch, dass ich eben nur die Numerik fürs Lehramt gehört hatte, ähm, habe ich einfach erstmal angefangen, mir wirklich Numerik 2, 3 und 4 anzuhören und habe dann erstmal geschaut, okay, was ist eigentlich mein Thema und was habe ich zu tun? Mhm. Also deswegen konnte ich da eigentlich nicht auf Vorarbeiten aufbauen. Und habe mir dann erstmal Paper und ähm, andere Diplomarbeiten gesucht, die jetzt in eine ähnliche Richtung gingen, um mich da überhaupt erstmal einzuarbeiten. Mhm. Aber ich denke, da waren diese krüler verfahren eigentlich relativ dankbar.
0: Weil die haben einfach eine sehr äh, überzeugende, einfache Grundidee. Ja. Und dann liegt der Teufel nur daran, dass man dann in allen Details das durchführen genau, muss und sozusagen ja. alle Fälle sauber irgendwie im Auge behalten muss, damit dann nicht irgendwelche Ausnahmefälle einem den Schweiß auf die Stirn treiben.
1: Ja, wobei das Problem war, dieses standard krühlauff die konnte ich ja in meinem Fall gar nicht verwenden, sondern musste das im Prinzip dann auf rationale krühlauff übertragen, hm. die jetzt für meine Probleme einfach besser funktionieren. Aber wenn man eben die Standard verstanden hat, kann man das dann relativ einfach ja Übertragen. Kann man das äh, vielleicht
0: mit wenigen Worten erklären, was der Unterschied oder die grundlegende Idee ist jetzt, wenn man das verallgemeinert auf rationale
1: Grülaufunterrollen? Gut, polynomial oder Standardgrülaufverfahren, wie gesagt, benutzen eben eine polynomiale Approximation. Und da kann man eigentlich jetzt auch erstmal skalar denken, wenn ich irgendwie eine Funktion habe, die ich auf einem riesigen Bereich approximieren möchte der gegen unendlich geht und ich nehme da ein Polynom, dann wächst mir dieses Polynom natürlich auch gegen unendlich.
0: Ja klar, also das ist auch schon für einfach nur große Intervalle. Ist das
1: genau, das ist auch schon problematisch mhm. und bei rationalen Funktionen hat man das Problem eben nicht und deswegen kann man das dann eben auch für Matrizen sich so vorstellen, dass diese Verfahren da besser funktionieren. Bleiben Wenn ich eben bestimmt. Matrizen habe, die riesen Eigenwerte haben. Okay, gut, nee, das, das finde ich überzeugend.
0: Genau. Ähm. Jetzt ähm, hast du ja gesagt, du bist eigentlich mit wenig Erwartungen in das Thema gegangen, weil du äh, vorher wenig darüber wusstest. Aber es ähm, ist ja vielleicht trotzdem so ein Moment, wo man dann äh, feststellt, ähm, entweder so wie so ein Aha-Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt hat man so einen Knackpunkt gefunden, ähm, dass man die Sache in den Griff kriegt. Oder äh, so etwas wie, eigentlich hat man gedacht, das ist alles klar und dann stolpert man mal über was, was man so
1: im nicht im Blick hatte. Hattest du sowas während der Bearbeitung deiner? Ich glaube, der kam erst relativ spät, weil ich dachte immer, oh je, es geht überhaupt nicht voran. Und das merkt man da eigentlich erst am Ende, von, der, wenn dann alles aufgeschrieben ist, wie viel man jetzt eigentlich gelernt hat in diesen dreieinhalb Jahren. Und wenn dann mal das erste Programm läuft, dann ist man echt stolz, muss ich sagen, ja. Also ja. ich glaube, das war mein erster AHA-Effekt, wo ich dann mein erstes Programm geschrieben hatte mit allem Möglichen und es hat dann wirklich mal ein schönes Ergebnis geliefert. Das war ja, das kann ich das war ein machen. schönes das Erlebnis.
0: Das ist ein schöner Beweis ja. dafür, dass es sich gelohnt hat. Ne? Genau. Ja. ja,
1: weil Ich glaube, das ist auch
0: so ein prinzipieller Effekt, wenn man erst mal so steckt, dass einem immer lokal die Schritte, äh, Schritte so klein vorkommen und dann erst im Rückblick klar wird, ähm, was für ein großen Abspann man schon zu dem Punkt zurückgelegt hat, an dem man angefangen hat, sich ja. damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das sind auch so Sachen, die einem im Studium auch schon passieren, ne? dass man vielleicht auch ganz am Anfang vom Studium mit dadurch bedingt, dass man auch so ein bisschen überschüttet wird mit allen möglichen Sachen, weil man muss ja nicht nur den vielen Stoff von der Vorlesung schaffen, sondern meistens gewöhnt man sich in eine andere Stadt ein, ja. lernt ganz neue Leute kennen und muss erstmal gucken, wie das überhaupt alles so bürokratisch abläuft und muss, was weiß ich, noch mit irgendwelchen Anträgen oder sich mit Vermietern ärgern. Also alle möglichen Sachen. Und dann hat man so das Gefühl, im Studium macht man nur so ganz, ganz winzige Schritte, kommt sich die ganze Zeit auch so ein bisschen dumm vor, weil man nicht alles gleich versteht. Und wenn man dann so nach so einer Zeit wie zwei Jahre mal zurückguckt, da denkt man, Mensch, äh, was habe ich jetzt in den zwei Jahren? Eigentlich kann ich, erkenne mich schon gar nicht mehr wieder, wie ich so im Abitur war, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, das habe ich jetzt erst in den letzten Wochen so realisiert, was ich eigentlich jetzt alles gelernt habe und wie viel ich jetzt eigentlich mehr weiß im Gegensatz zu dem, wo ich halt wirklich mit meinem Studium fertig war. Mhm. Ich denke mal, es gibt
0: ja auch so zwei Aspekte davon. Also ich höre jetzt bei dir so raus, dass du auch so zu, zufrieden bist mit der Zeit, die du jetzt hier für die Promotion hattest, ja. um dich mit dem Thema auch so im Prinzip so ein bisschen nach deiner eigenen in deinem eigenen Rhythmus auch be beschäftigen zu können. Natürlich schon mit der Vorgabe, irgendwie sollte es jetzt nicht endlos dauern, aber ähm, also sozusagen, es wird dir ja nicht gesagt, was du jeden Tag machst oder jede Woche, sondern man, man guckt dann einfach mal und äh, holt sich dann immer hilfe wenn man denkt jetzt bräuchte man mal jemanden mit dem man sprechen kann und die meiste zeit ist man so ein bisschen auf sich selber gestellt ne? ja also es ist so ein bisschen auch der unterschied äh, zu wenn man vielleicht ähm, gleich ähm, in die schule geht wo klar ist ähm, muss halt den und den lehrplan erledigen oder in den betrieb wo klar ist da haben wir halt sozusagen das projekt und das muss dann nur dann fertig sein und man muss mit denen und den leuten zusammenarbeiten äh, da ist so eine promotionsphase glaube ich schon noch ein bisschen anders also
1: Gut, man muss auch erstmal damit klarformen, dass man anfängt zu rechnen, zwei Wochen rechnet und dann feststellt, okay, so geht es nicht.
0: Das muss man dann irgendwann auch verstehen, dass das auch ein Lerneffekt ist. Ja. Genau. Und die, der andere Aspekt ist ja eigentlich jetzt die Frage, jetzt hast du ähm, deine Dissertation fertig. Das ist schön aufgeschrieben sozusagen, wenn da jetzt jemand weiter dran arbeiten will, kann er auf deine Schultern steigen und kann da weitermachen. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass das auch wirklich für die Community ein schöner Beitrag ist?
1: Hast du da Rückmeldungen bekommen dazu? Also ich hoffe dadurch, dass man eben auch mal Paper schreibt und da Rückmeldungen kriegt. Mhm. Und ich denke, das kommt relativ gut an. Es ist jetzt auch relativ ein aktuelles Forschungsthema, an dem viele Leute arbeiten. Ja. Und ich denke, da wird es auch in den nächsten Jahren noch ganz viel dazu geben.
0: Ja. Nee, Und das, ist, das
1: noch weiterführen. Das ist ein gutes Gefühl, ne? Also
0: weil es auch letztendlich ist es so ein bisschen an diesem Übergang unserer Analytiker oder Algebraiker würden wahrscheinlich sagen, ja, es ist schon voll angewandt, aber ich glaube, für uns in der Numerik ist es auch noch so ein so ein Vorbereitungsthema, damit man dann ähm, mit eigenen numerischen Algorithmen an der Stelle weitermachen kann. Ja. Ähm, ist das so eine Art Vorbereitung, die dann an verschiedenen Stellen was hilft, wenn man halt weiß, wie man mit Matrizen rechnen kann. Klar. Ähm, Du hast gesagt, du hast Lehramt studiert. Mhm. Ich kann mir jetzt, also ich kann natürlich komplett daneben liegen, aber die meisten Leute fangen nicht, Lehramt zu studieren an und stellen sich vor, sie promovieren anschließend.
1: Nee, so hatte ich mir das auch ehrlich gesagt nicht vorgestellt.
0: Ja, was waren denn deine ähm, Beweggründe? Ähm, auf Lehramt zu studieren. Was vielleicht auch
1: dein zweites Fach? Ich Mein zweites Fach war Chemie, mhm. aber das war auch eigentlich nur, weil ich ein zweites Fach gebraucht habe. Mhm. Und reine Mathematik wollte ich eigentlich nie studieren. Das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Und dadurch, dass ich früher Nachhilfe gegeben habe und mir das eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, dachte ich, okay, ich probiere es einfach mal mit Lehramt. Mhm. Und habe dann meine Zulassungsarbeit in Mathematik geschrieben. Und dadurch bin ich eigentlich da drauf gekommen, hatte mich allerdings schon fürs Referendariat angemeldet, aber mein Betreuer meinte, ich muss unbedingt an der Uni bleiben. Hätte ich überredet. Und genau so hat sich das dann ergeben. Ja. Na, das ist lustig, weil, ähm, also ich meine, ich stehe so ein
0: bisschen noch auf der anderen Seite als, als Hochschullehrer. Und, wir sind dann immer ganz äh, total stolz drauf, wenn wir von den Lehramtsstudierenden welche ziehen, dass die tatsächlich Zulassungsarbeit in Mathematik schreiben. Ja. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nicht an allen Universitäten so, aber zumindest war es bis jetzt an allen, wo ich gearbeitet habe so, dass dann häufig entweder zieht das andere Fach sehr, also, was weiß ich, weil man halt vielleicht, wenn, wie bei dir jetzt Chemie, äh, irgendwie eine tolle Anwendung hat oder da auch sehr drum, drum geworben wird, dass man schön Hiwi-Job noch nebenbei haben kann oder so. Oder eben dann in Erziehungswissenschaften zu schreiben. Und Mathematik im gilt immer so als so schwierig. Deswegen ist es nicht so. Ja, nicht, oft. ich
1: muss sagen, das hat mir echt Spaß gemacht, mm. ein halbes Jahr lang wirklich an einem Thema intensiv zu arbeiten. Ja. Und es hat mich dann auch letztendlich überzeugt, dass es was für mich ist, glaube ich, einfach mal, man weiß ja vorher, dass es ungefähr drei Jahre geht und dass man da im Ball bleiben muss. Ja. Klar, wenn man dann erfolgreich ist in der Zulassungsarbeit, kann man sich auch
0: eher vorstellen, dass man das über eine längere Zeit ja. schafft. Genau. Und ich meine, der Aspekt ist, dass ich hatte auch eine Lehramtsstudentin, die bei mir Zulassungsarbeit dann geschrieben hat. Mhm. Und die haben wir jetzt auch zum Promovieren überredet. Deswegen habe ich so ein bisschen gelächelt. Aber die wird ähm, sozusagen die hat auch Mathechemie gemacht. Und wird jetzt sozusagen genau zwischen Verfahrenstechnik und Mathematik promovieren. Also da ja, Das ist, ist
1: natürlich auch schön, wenn man dann beides verbinden Genau, kann. da
0: hilft das sozusagen tatsächlich, dass sie in zwei Fächern ja. diese Ausbildung hat. bin ich jetzt auch ganz sehr darauf gespannt, wie das weitergeht. Aber ich finde auch, das ist so jetzt von der Seite von Leuten, die dann sehen, wie Leute so ins Studium eintreten, da so in, im Studium immer erwachsener und reifer auch in Bezug auf die Fachdisziplin werden und dann eventuell eben für eine Promotion gewonnen werden können und da auch noch so durchgehen, finde ich das immer ganz schön, wenn man sieht, wie dann so diese, ähm, das Selbstvertrauen dabei wächst. Also das kann zum Beispiel wachsen auch in so einer Seminararbeit, ja. dass man dann jemanden nochmal so ein bisschen schubsen muss und sagen muss, ey, ist das wirklich das Beste, was du kannst? Interessiert es dich wirklich oder so? Und manchmal dann so einfach so ein, so ein Punkt überschritten werden muss und auf einmal hat es dann gezündet. Ja. Und das ist voll schön. Jetzt nach dem Abschluss der Promotion, was, was machst du jetzt weiter?
1: Also ich habe jetzt erstmal noch ein halbes an mhm. und dann weiß ich erstmal noch nicht. Ich will jetzt erstmal noch meine Arbeit veröffentlichen und mir dann Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Ja. Wobei ich mir momentan eigentlich so ziemlich alles vorstellen kann. Also Schule will ich nicht ausschließen, Industrie möchte ich nicht ausschließen und irgendwas an der Uni. Mhm. Deswegen warte ich jetzt erstmal ab. Hast du ja jetzt auch ziemlich viele verschiedene Qualifikationen? Ja.
0: Was unsere Hörer noch nicht wissen, ist, dass du ja auch tätig bist im Schülerlabor. Genau, ja. Das heißt, so diese, dieser Zusammenhang zu Schülern, die versuchen, ein bisschen was über Mathematik zu lernen. Wenngleich das halt ein bisschen ein anderes Arbeitsumfeld ist, als
1: man es in der Schule hat, weil es mehr Freiräume lässt. Ja. So. Wobei ich das eigentlich ganz schön finde, also so zweigeteilt, man hat so eine halbe Forschungsstelle, eine halbe Stelle in der Didaktik und wenn es dann eben in der Forschung nicht so gut läuft, kann man sich in die Didaktik stürzen oder wenn jetzt mal eine Schulklasse da war, die sehr anstrengend war, dann stürzt man sich ganz lieben gern in die Forschung. Ich glaube, das war für mich eigentlich ganz, ganz toll, mhm. dass ich dann diese zwei Ebenen hatte. Gut. Gut, dann danke ich dir für das interessante Gespräch. Und wünsche dir Dankeschön.
0: erstmal viel Ruhe beim Veröffentlichen und anschließend die richtigen Ideen für den ja. weiteren Weg.